0: en direct. Oui, ça marche, on espère que ça marche. Bonjour à tous. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous dire que ça marche parce que finalement, c'est pas avec notre ordinateur, c'est avec le téléphone. Alors, on a peut-être un assistant qui va nous emmener un ordinateur.
1: Suis votre compte, non, c'est pas ça. Alors, oui, on dirait que on nous voit puisque Yes, vous avez réussi. Oui, très rapide. bien. Par contre, c'est parti.
0: Alors, la question à nos, nos, nos super bénévoles, est-ce que... Non, bon, on va rester. J'ai un ordinateur qui marche, mais si j'éteins... Oui, on ne va pas changer en cours ouais. de route. Hein. Ça a Par contre, bien où est-ce qu'on est va lire les questions Donc, elle Là? ici. Enfin, va les lire rapidement. Tout à fait. Bon, on est deux, mais, ça tombe bien.
1: Merci de votre indulgence.
0: Bon, alors, euh,
1: bienvenue à tous. Alors, je... moi, c'est Célia Levavasseur, je suis donc pédiatre. Et moi, je suis Noémie Cornelis, je suis sage-femme.
0: Et donc, on a créé avec Jacques Durand euh, l'Association pour la bien traitance obstétricale dans le but de faire un projet de naissance. Il euh, y a, J'ai regardé cet après-midi 1875 projets euh, de naissance faits, à peu près 1000... Euh, plus de 1000 personnes abonnées sur Facebook, 200 ou 300 sur, euh, sur Instagram, euh, pareil 200-300 sur Youtube, après euh, je ne connais pas les autres, donc vraiment ça marche, on est super mmh. contents et les femmes sont très contentes, les papas, les couples, euh, là où je travaille j'ai beaucoup de retours positifs, donc c'est vraiment une belle aventure qui continue, on a plein de bénévoles qu'on remercie bien sûr, mmh. et donc euh, bah, c'est l'idée de faire un live, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Euh, on est toutes les deux là et très contentes de pouvoir vous répondre, même si la technologie n'est pas dans notre faveur. Mais c'est parti, c'est parti. Donc, on a des bons soirs, on, a des, on vous voit, on vous entend, bah c'est bien. Déjà, on est content de ça. C'est déjà pas mal. Mm. On a quand même, devant nous, vous ne voyez pas, mais on a deux ordinateurs, un téléphone. <rire> oui, tu peux reprendre. Merci. Voilà, voilà. Alors, on ne voit pas de questions apparaître, mais on avait euh, des questions déjà. Euh, D'ailleurs, il y en a une, il euh, y a une dame qui nous a écrit. Mm -hmm. Tu vas y répondre en live alors. Euh, elle demande, elle avait eu un périnée complet. Oui. Tu l'as vu, la question oui. oui. Et elle demandait avec un périnée complet euh, ce qu'il fallait qu'elle fasse pour le prochain, euh, prochaine grossesse, prochain
1: accouchement. Mm. C'est une bonne question, hein C'est une très bonne question. Alors, euh, un périnée complet, peut-être je peux commencer par expliquer ce que c'est un périnée complet. C'est le fait que, on commence par du, du haut niveau, le fait que le périnée, qui est donc la zone autour du sexe, se déchire lors de l'accouchement, lors, lors de la naissance du bébé, et que cette déchirure, elle arrive jusqu'à l'anus et elle peut déchirer une partie du sphincter de l'anus. Donc on commence sur du, quelque chose qui n'est pas, pas très fréquent mais qui arrive de temps en temps. Et quand il y a eu ça une première fois, euh, généralement le choix est laissé à la femme de, savoir, de sentir ce qu'elle souhaite, si elle souhaite plutôt une césarienne pour préserver son périnée ou si elle a très à cœur d'accoucher par les voies naturelles à nouveau. Et moi, j'imagine que ça va être aussi en fonction de la taille du bébé, en fonction du terme auquel la, la, la femme va se mettre en travail. C'est toutes ces données qui vont permettre de voir. Et on peut imaginer aussi que ça va être comme un travail d'équipe, c'est-à-dire que c'est difficile de dire à l'avance... Euh, oui, pour euh, accoucher par voie naturelle, j'imagine que ça se réévalue au fur et à mesure où l'accouchement se fait pour se dire est-ce que c'est toujours raisonnable, est-ce que ça se présente d'une façon qui paraît facile pour que l'accouchement puisse se faire dans des bonnes conditions en passant par voie basse. Voilà, je ne sais pas si je réponds euh, tout à fait bien à, à la question. Moi ça me plaît bien, bon. tu laisses le choix oui. et surtout
0: c'est vraiment le travail d'équipe avec les gens qui vont mmh. s'occuper euh, de vous à chaque fois, hein. rediscuter, essayer de comprendre, prenez le temps, c'est pas oui ou non, c'est pas euh, tout de suite euh, noir ou blanc, hein. mmh. la médecine on, on a plein de possibilités euh, et ça c'est vraiment, il faut que vous compreniez que vous avez le choix que vous avez des droits en tant qu'usager et euh, que le corps médical, il fait par habitude. C'est pas qu'ils veulent mal faire, hein, mais ils demandent que ça, de discuter avec vous et de réfléchir ensemble. Sinon, ils vont vous donner le package tout fait, mm. qui va à la moyenne des gens. Mais nous sommes toutes différentes.
1: Mm. Et vu que vous accouchez avec votre corps et que votre corps sait accoucher, c'est votre corps qui va vous donner plein d'informations et il n'y a que vous qui avez accès à ces informations, que le corps donne. Et donc, c'est ça qui va être bien de partager avec, le, avec les soignants. Alors, nous avons une question qui arrive en direct. Je la lis. Pourquoi l'épisiotomie est-elle encore autant pratiquée en France alors qu'elle est remise en question ailleurs Et peut-on la refuser Alors, l'épisiotomie... C'est apparu comme... Euh, Alors, peut-être pour oui, celles qui savent pas. Tout à fait.
0: Ou ceux je, qui savent pas. Peut-être qu'il y a des messieurs qui savent au, pas.
1: au démarrage. Donc, on parle à nouveau du périnée, qui est cette zone autour du sexe. Euh, une épisiotomie, c'est le fait de faire, au moment où le bébé est en train de sortir, une, euh, une incision, une coupure au niveau du périnée, comme pour agrandir euh, le passage. On imagine que ça... Enfin, on imaginait que ça accélérer la sortie du bébé et que ça protégeait le périnée des femmes. C'est-à-dire que ça évitait notamment ces déchirures importantes comme on parlait juste avant, qu'on appelle un périnée complet. Donc ça, c'est ce qu'on imaginait. Et en fait, on se rend compte que ça n'est pas, euh, pas tout à fait exact. Ça ne raccourcit pas la, la durée de, de... Enfin, ça n'accélère pas la naissance du bébé et ça ne protège pas de ces déchirures plus importantes. Donc, pendant longtemps, on a pensé protéger le périnée des femmes en faisant ça, alors qu'en fait, euh, quand on fait cette incision, l'incision, elle coupe la peau, elle coupe les muscles. Et donc, c'est une, une remise en état après qui est plus longue que s'il y a une déchirure plus modérée. Et donc, on sait que la plupart du temps, les déchirures qui se font naturellement sont moins importantes que les. moins profondes que les épisiotomies, et qu'il vaut mieux une petite déchirure qu'une épisiotomie. Donc, on est dans cette remise en question à l'heure actuelle, et c'est grâce à la mobilisation des usagers que ça s'est euh, euh, infusé dans les maternités. Et donc, c'est aussi une façon de, de pouvoir dire, comme vous avez du pouvoir sur ce qui se passe dans les maternités. Parce que les, les chiffres, vraiment, hein, euh, mm. toi quand tu as commencé et moi aussi,
0: c'était ouais. euh, 60% d'épisiotomie ouais. et euh, quasiment toutes les femmes dont c'était le premier accouchement, mm. ce qu'on appelle les primipares. Et on voit les chiffres depuis que les usagères, depuis que les couples se sont, euh, voilà, sont énervés. Euh, grâce à Emma, grâce à plein plein de gens, les féministes en gros hein, euh, que ce chiffre a baissé et on est plutôt à 20-30% ça baisse tous les ans euh, mmh. et là où je travaille par exemple on est euh, maintenant à, à moins de 8-9% donc c'est vraiment uniquement parce que les femmes ont dit et ont refusé ou ont dit j'ai préféré éviter et que les soignants, alors oui c'est un changement de pratique il faut vraiment, euh, là avec le coronavirus je pense que vous avez bien compris que les médecins ne savent pas tout, la science n'est pas une donnée exacte, qu'on apprend au fur et à mesure, qu'on croit bien faire, parce que les épisiotomies, c'était pour protéger mm. les femmes, c'était pas pour être malveillant, maltraitant. Et que euh, cet acte-là pour les protéger, finalement, on apprend au fur et à mesure que ça ne protège pas. Euh, et donc, on apprend difficilement. Euh, de changer d'habitude, c'est difficile. Oui. Et les soignants, ils ne demandent que ça. Hein. Donc, grâce aux études, on montre que finalement. Euh, ça ne protège pas, c'est l'inverse, et donc les gens changent, les soignants changent progressivement. Donc c'est grâce à vous, C'est mmh. pas grâce aux soignants, c'est pas grâce aux, aux grands professeurs que vous voyez à la télé en ce moment, hein. vous voyez comme ils ne sont pas mmh. d'accord entre eux, c'est vraiment les, les usagères. Donc oui, vous avez le droit de refuser.
1: Et c'est important d'en parler, euh, l'idée de, du projet de naissance, c'est vraiment que ce soit un outil de communication qui vous permette d'échanger avec les soignants qui s'occupent de vous et de leur partager vos positions. Donc si vous refusez l'épisiotomie, c'est important de pouvoir en, en parler directement avec les personnes qui seront présentes au moment de l'accouchement. Alors l'idée, c'est
0: je, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas refuser, c'est de dire je préférerais éviter et d'en discuter, qu'au moins le soignant qui s'occupe de vous se dise bon ben bah, là elle veut vraiment éviter au maximum, sauf gros problème, je ne lui ferai pas. Là, on a un message où on a fait l'épisiotomie à cette femme, à Cindy, sans lui demander son consentement. Donc, c'est la... mm. le sujet du consentement, c'est la loi. Donc, c'est une loi, la loi Kouchner. Euh, c'est une obligation. On doit vous prévenir de ce qu'on fait sur votre corps, si vous n'êtes pas inconsciente, bien sûr. Donc, euh, ça, ne se fait, enfin, ça ne doit plus se faire. Je vais le dire autrement. Ça ne mm. doit plus se faire. Donc, il faut absolument euh, expliquer que si vous avez une épisiotomie, vous voulez qu'on vous prévienne. Mais il y a des femmes qui ne veulent pas, qui disent, si j'ai y a une épisiotomie, je préfère ne pas être au courant. Donc, c'est mmh. pareil. Ce n'est pas malveillant de faire une épisiotomie sans prévenir. C'est pour dire, bah, je ne lui dis pas pour pas qu'elle stresse. Donc, si vous dites, si jamais il y, euh, y a vraiment une épisiotomie, je préfère que vous me le disiez ou je préfère que vous ne le disiez pas. D'où l'intérêt du projet de naissance pour que le, la sage-femme ou l'équipe qui s'occupe de vous sache que vous avez besoin il faut que vraiment, l'idée, c'est d'exprimer tous vos besoins. Et on
1: est tous différents, voilà. je vais le redire plein de fois. Tout à fait. Il y en a qui ne veulent pas savoir. Hein Tout à fait. Et donc, c'est ça qui est important. Euh, on peut imaginer que le projet de naissance, il sert vraiment euh, à ce que les soignants qui s'occupent de vous fassent connaissance avec vous rapidement. Il y a, pour la plupart des personnes qui accouchent dans les maternités, vous n'allez pas connaître la personne qui s'occupera de vous. Elle, elle ne vous connaît pas non plus. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir comme un résumé de tout ce qui est important pour vous et notamment par rapport à l'épisiootomie, c'est de pouvoir vous positionner clairement vous, de dire que vous n'en souhaitez pas, que si jamais le soignant pense que c'est utile, est-ce que vous voulez être prévenu ou est-ce que vous voulez pas être prévenu? C'est tout ça qui va permettre comme de se mettre au point, de se mettre d'accord avec les soignants avant d'être avant confronté à ça, pour éviter de se retrouver, à vivre une situation qui soit euh, difficile pour vous après, si ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Donc la question d'avant, c'était, est-ce euh, qu'ils sont obligés de respecter,
0: euh, alors c'est la, la loi Kouchner, ils sont obligés de respecter oui. vos souhaits, mmh. maintenant c'est toujours euh, un soignant, c'est quelqu'un qui a fait ce métier-là pour prendre soin des gens, ils ont envie de bien faire, et... Par exemple, l'épisiotomie, si euh, le soignant juge qu'il en faut une et que vous, vous n'en voulez pas, au pire, il y aura donc une déchirure plus importante. Ça ne posera pas de souci, entre guillemets, au soignant, mmh. c'est vous qui allez avoir un souci, donc il va respecter votre choix. Là où ça pourrait se discuter, c'est s'il y avait euh, un danger imminent euh, pour la maman et pour le bébé. Dans ces cas-là, on peut comprendre qu'en urgence, c'est compliqué, mais là, euh, je te regarde, hein, mais... Mmh. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est le négocier en amont, c'est-à-dire aller aux consultations avec votre projet de naissance, en mmh. discuter avec euh, l'équipe que vous allez voir et euh, aller jusqu'à demander ben, « Vous êtes donc d'accord avec tout ce qui a marqué ?» Oui, signez-le. Il y a un document qui est dans votre dossier qui est signé. Donc, le soignant qui vous accueille, qui n'est pas, pas toujours... Euh, on n'est pas tous pareils, qui n'est pas d'accord, il dit « Ah, ça a été signé par ma collègue quand même. » Bon. Donc il va encore plus, et si plus vous
1: discuterez avec votre projet de naissance, plus ils seront enclins à respecter. Mmh. Et c'est vraiment, un... plus vous allez parler avec les personnes qui s'occupent de vous, et plus ça va leur donner aussi de la facilité à répondre à votre demande. Surtout si vous donnez du détail de pourquoi est-ce que c'est important pour vous. L'idée c'est que ce projet, il soit tout à fait personnel. Le but c'est pas d'avoir une, une liste préétablie, mais vraiment, que vous puissiez mettre les choses qui sont importantes pour vous. Et c'est ça qui va rendre plus facile pour le soignant de s'occuper de vous avec les choses qui sont les plus, les plus réelles, les plus importantes pour vous. Alors, est-ce oui. Est qu'il y a une méthode pour euh, éviter les déchirures euh, sur le périnée Alors, pour prendre soin du périnée pendant l'accouchement, il y a plusieurs, euh, plusieurs possibilités. Euh, ça se travaille en amont, c'est-à-dire que euh, c'est possible pour les femmes qui le souhaitent de masser le périnée. Alors il n'y a pas d'études qui montrent l'efficacité du massage du périnée parce que c'est assez difficile d'évaluer euh, avec précision le, que le massage soit fait de la bonne façon pour toutes les femmes. Mais euh, c'est une possibilité quand même de pouvoir masser le périnée en amont et la position d'accouchement va avoir aussi une grande part dans la protection du périnée on sait que les femmes qui accouchent sur le dos vont avoir plus de déchirures au niveau du périnée que les femmes qui accouchent sur le côté les positions qui vont être protectrices sont toutes les positions où les jambes sont resserrées donc quand on accouche sur le côté les jambes sont resserrées mais le périnée est ouvert et permet la naissance du bébé quand même et les positions droites Vont aussi avoir un maintien du périnée différent que quand on est euh, installé en étant euh, en étant euh, sur le dos les jambes ouvertes donc la position d'accouchement va aussi jouer par rapport euh, par rapport à par rapport à, à ça on est en train d'améliorer la non, <rire> non c'est pas grave Tiens. Salut, salut. Ouais, ça va ça va bon tu me diras, je tiendrai le oui, téléphone. On, euh... on se repartira. Donc, en amont, le massage du périnée, la position d'accouchement sur le cou et euh, de pouvoir aussi suivre votre rythme pour l'accouchement. C'est-à-dire que si vous avez toutes vos sensations, ça va aussi vous aider à trouver, à sentir dans votre corps quelle est la position qui est la meilleure pour lui et du coup, de prendre cette position pour préserver le corps. Le corps, il a envie de se préserver.
0: Alors, il y a eu des questions ah, avant, mais tôt. la question, ben bien sûr, ce n'est pas la même personne que vous allez voir en consultation et mmh. la même personne qui sera là le jour de l'accouchement. Euh, bien sûr, ce n'est pas la même et en effet, c'est individuel. Mais déjà, si on a une qui s'engage à respecter votre projet de naissance, alors que si d'emblée on vous dit non, mais ça, c'est hors de question, euh, bon, ben, quel est le problème L'idée, c'est de discuter, de voir où est la négociation possible en fonction des établissements. C'est si l'occasion, oui. Il y avait comme question euh, le cathéter de, de Juste perfusion. Avant,
1: par rapport à ce que tu disais là, si par exemple euh, vous rencontrez un soignant avec lequel ça ne passe absolument pas, euh, dans la mesure où c'est un soignant, où il y a plusieurs modèles de ce soignant dans la garde, c'est possible de demander à changer de personne. Ça peut arriver, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver que ça colle pas avec la personne avec qui vous êtes. Si c'est le cas, c'est possible de demander à changer de personne. Bon. Voilà, Et puis
0: d'emblée de discuter quand vous êtes en début de travail, euh, de discuter, de, de rediscuter de tout ce de que, que vous voulez, de faire connaissance complètement. Et vraiment, alors il y a une question que tu n'as pas eu le temps de lire aussi non. sur le, le paternalisme médical, hein, la toute-puissance médicale, bien sûr, mais oui. c'est en train de changer. Alors, déjà, il euh, y a une grande féminisation de toutes les professions de soins, mm. que ce soit euh, les médecins, les sages-femmes, les infirmières, les auxiliaires. Euh, et ouais, sachant que déjà bommé, ouais. Oui, mais encore plus, encore plus. <rire> euh, et euh, par exemple, il le... y, y a plus de césariennes quand c'est un homme que quand c'est une femme. Euh, l'obstétricien de garde. Donc ça, de façon internationale. Mm. Donc euh, il faut quand même voir que ça change, ça bouge. Il faut être positif. Hein. On n'est pas là pour. Euh... Le but c'est pas du tout d'être contre les soignants et de dire que c'est des despotes et qu'ils vont pas vous écouter. C'est l'inverse. Ils alliance. ont envie de vous faire plaisir mm. parce que ils veulent des chocolats à la fin. <rire> des croissants et du thé et du café non mais ils ont vraiment envie de vous faire plaisir eux euh, à la fin de leur journée si euh, vous repartez de votre accouchement vous n'êtes pas content euh, de ce que vous avez eu eux non plus ils ne sont pas contents si par contre tout s'est bien passé euh, il, il faut vraiment comprendre c'est des êtres humains en face de vous, ce n'est pas des robots hein. donc ils peuvent complètement s'adapter et faire ce que, ce que vous avez envie alors bien sûr, il y a des structures donc la question sur le cathéter veineux par exemple, la délivrance oui. dirigée eh bien, il y a d'autres endroits pour accoucher aussi. Il y a d'autres façons d'accoucher. Euh, si dans une maternité, ça ne convient pas, euh, il n'y a pas qu'une maternité euh, autour de vous. Enfin, j'espère
1: qu'il y a peut-être d'autres maternités ou d'autres modes d'accouchement, mm -hmm. par exemple. Peut-être des maisons de naissance, peut-être des, des sages-femmes qui peuvent accompagner des naissances euh, à la maison. Alors, c'est très variable selon les régions. Il y a des, des régions où il y a un réseau et puis des régions où c'est un petit peu moins fourni. Donc, ça dépend un peu de où vous habitez. Mmh. Donc là, refuser la pose d'un cathéter
0: à l'arrivée de la maternité. Donc, le cathéter, il faut quand même comprendre que le risque, c'est l'hémorragie de la délivrance et euh, ça va très vite et c'est la mortalité. Là, on, en effet, les soignants, ils vont, ils vont avoir du mal avec ça. Il faut comprendre leur peur. Il y a vos besoins d'un côté et il y a les peurs des soignants. Et donc, euh, si les peurs sont trop grandes, vous n'aurez pas réponse à vos besoins. Donc, est-ce que vous pouvez, dans vos besoins, négocier pour baisser la peur des soignants Donc, un cathéter, juste on pose un petit tuyau et on ferme et on ne met rien dedans. C'est peut-être pour calmer la peur du soignant qui a peur de l'hémorragie et tout de suite pouvoir vous transfuser ou vous mettre quelque chose pour vous sauver la vie. Là, on parle de sauver la vie. Euh, Ce n'est pas la même chose qu'avoir une perfusion, avoir un tuyau, être bloqué, pas pouvoir se mobiliser.
1: Et Il va falloir faire un
0: compromis. Quand oui, même.
1: oui. Et puis c'est l'important, ça va être toujours d'échanger avec les soignants. C'est-à-dire de, le but c'est que ça soit gagnant-gagnant et pas qu'il y ait une opposition euh, avec les soignants. Donc c'est, c'est. La... Moi je dirais que ça tout se négocie en, en prenant le temps d'en échanger avec les avec les soignants. Et effectivement, selon la personne qui vous accueillera ce jour-là, les choses peuvent être euh, différentes. Mais ça, on ne sait pas à l'avance comment non, ça va mais se mais passer. on a le droit de changer si ça ne va pas. Tout à fait. Et on a le droit de tout demander, en fait. L'idée, c'est de pouvoir euh, être complètement libre sur toutes vos demandes et puis de voir comment est-ce que euh, ça peut se faire euh, ensuite.
0: Et il y a des demandes simples enfin, il y a vraiment des choses qui peuvent vraiment vous aider d'être avec votre tenue, d'amener mmh. votre lumière, votre veilleuse, votre, euh, votre musique. Il y a des choses d'accoucher de, dans la position, même avec une péridurale, vous pouvez accoucher sur le côté. Euh, il y a vraiment de, de, de laisser le cordon battre et que le sang aille au bébé. Il y a déjà plein de choses à demander avant de se bloquer. Si vous voyez qu'il y a un blocage, par exemple le cathéter, bon, ok, vous vous dites, bon bah, je négocie, je prends le cathéter, mais pas la perfusion, par exemple, ça va les calmer. Et puis, on va voir tout, toutes vos demandes. S'ils répondent à toutes vos demandes, sauf celle là bah, c'est déjà un endroit euh, peut-être assez tolérant. Enfin, il, il faut aussi mmh. trouver quelles sont vos priorités dans vos demandes. Sur quoi vous êtes euh, vraiment, c'est important, et sur quoi euh, vous êtes prête, vous aussi, à négocier. Si vous montrez que vous négociez, eux, ils vont négocier aussi. Si vous êtes braqué anti-tout, là, bah, ça va être compliqué.
1: C'est hein, vraiment ouais, ouais. une négociation qui va faire travailler. Et puis, hum, comme disait Célia tout à l'heure, après, peut-être voir le lieu d'accouchement ou la maternité dans laquelle vous êtes, de ce qui se, de ce qui se passe et euh, de ce qui est faisable. Toutes les maternités ne fonctionnent pas de la même manière et selon l'endroit, chaque maternité a un peu sa, sa façon de faire. et voilà, Toutes les discussions sont quand même bonnes à, à prendre. Et c'est vraiment grâce à vous que ça change. Ouais.
0: Euh, nous, on a travaillé ensemble, on a essayé de faire des changements. Qu'on a alors qu'elle était cadre de santé, hein, en salle de naissance quand même. Hein. Ouais, il, y a, ouais. il y a quand même, elle a des galons et elle n'a pas vraiment réussi. Et pourtant, j'étais euh, la chef de service de pédiatrie, motivée oui. à faire des changements. Par exemple, on va vous raconter notre vie. On a essayé toutes les deux, qui est une vitre. Tu t'attends pas à ce que je vais dire oui. une vitre entre la salle. Euh, du bloc opératoire où il ouais. y a les césariennes et la pièce où il y a le bébé et la réanimation du bébé on voulait que ce soit transparent pour que la femme tourne la tête et voit en
1: permanence son bébé parce, parce qu'il n'y que... avait pas moyen que le bébé soit dans le bloc, donc du coup c'était la, la solution la plus... Le compromis. Voilà, le compromis nous aussi on fait des compromis dans le bloc
0: il fait 12 degrés, c'est très froid et le bébé il sort d'un bain à 37 degrés 5 mmh. tout mouillé, euh, c'est trop froid, c'est pas possible pour les bébés et donc on avait lu des études disant que euh, bah, tout se passait mieux si la maman avait un contact visuel mm. euh, le postpartum, euh, les consommations de enfin tout allait mieux et donc on s'est battu dans nos nouveaux locaux pour avoir une vitre on n'a pas réussi mm. alors on a trouvé un babyphone vidéo, je vous rassure on, le babyphone est posé sur la table où il y a le bébé et la maman elle a un écran et elle voit son bébé mais on n'a pas réussi, par contre les usagères, les usagers vous vous y arrivez. La première fois au Belvédère où il y a eu un papa au bloc opératoire, bah c'est parce qu'il y a un papa qui n'a pas lâché. Mm. Il y a un papa. La première fois qu'il y a un papa lors d'une interruption médicale de grossesse, donc euh, pour des raisons médicales, la grossesse est interrompue, donc c'est très douloureux, c'est terrible. Euh, moi, quand je suis arrivée au Belvédère, enfin là où je travaille, je ne dis pas de nom, il euh, n'y avait pas les papas, ils n'avaient pas le droit d'être là, et eh bien, il y a un papa qui n'a pas lâché l'affaire, qui a dit « Mais je suis là pendant que mon bébé décède, je suis avec ma femme, je lui tiens la main, vous ne m'empêcherez pas de venir. » Et depuis le jour où le papa est venu, ce papa-là, je ne le connais pas, mais je ne le remercierai jamais assez, eh bien, tous les papas, maintenant, ont le droit d'être là et de tenir la main de leur femme au moment le plus terrible de leur vie. Ça, ce n'est pas les soignants qui ont réussi à ce que ça change, c'est vraiment les usagers. Donc, vous... Voilà, la toute puissance médicale vous fait peut-être peur, mais croyez-moi que vous, vous avez énormément de pouvoir. Et euh,
1: il ne faut pas lâcher l'affaire. Le truc, c'est quand même être... Euh, pas lâcher l'affaire. Oui. Et j'avais envie de citer aussi le CIAN, qui est le collectif interassociatif autour de la naissance, qui a euh, œuvré beaucoup pour porter la voix des usagers des maternités, et notamment aider à ce que les épisiotomies diminuent. Et pour revenir sur mon passé de cadre, la chose dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que c'est difficile de faire changer les soignants juste pour les faire changer. Mais par contre, quand c'est vous qui arrivez avec des demandes précises, les soignants vont beaucoup plus facilement s'adapter à vos demandes parce que c'est personnifié, c'est vous qui demandez. C'est quelque chose qui est important pour vous et on sait que les naissances, c'est des moments uniques. Même si vous avez plusieurs naissances, ça sera à chaque fois un moment unique. Et donc c'est parce que vous arrivez avec vos demandes particulières qui fait que les soignants vont s'adapter plus facilement. Donc il faut effectivement tenir bon pour euh, euh, porter votre parole auprès des soignants. Et c'est important d'avoir en tête que vous êtes euh, au même niveau. En fait vous arrivez avec euh, tout votre corps qui va accoucher, qui contient toutes les connaissances... Et donc vous êtes à égalité avec les soignants dans la mesure où tout se passe bien pour vous et pour le bébé. C'est vous qui savez ce qu'il faut faire et c'est vous la, la chef, c'est vous la capitaine du navire. Donc il faut garder ça en tête dans la mesure où tout est bien pour vous et pour le bébé. Et c'est uniquement s'il y a des pathologies, donc s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien pour vous ou pas bien pour le bébé, ce qui est plutôt une minorité des cas, où là l'équipe soignante prend la main pour intervenir. Alors, il y a une On question avait... sur l'aspiration voilà, du bébé. Une question intéressé. pour moi. Oui, <rire> ça me paraissait que je ce que tu réponds. Oui.
0: Alors, un bébé qui naît par césarienne, ce n'est pas prévu. Le bébé, il n'a pas euh, euh, suffisamment... Euh, il n'est pas au courant. Il n'a pas reçu l'invitation ni le faire part de naissance. Donc, il n'a pas assez d'hormones. Alors, de stress, ce n'est pas un joli mot, mais d'hormones qui l'excitent. Euh, et donc, il, en général, dans la moitié des cas, en cas de césarienne, il a du mal à respirer. Et il faut qu'on l'aide. Alors oui, on aspire le nez, la bouche, pour pouvoir après souffler de l'air dans le bébé, pour lui montrer qu'il a un parachute extraordinaire, il a un poumon, enfin il y en a deux même, et qu'il faut qu'il s'en serve. Donc quand on a une césarienne, dans la moitié des cas, on a besoin d'aider le démarrage du bébé. C'est pas long, mais d'aider un peu. Mais un bébé qui va bien par les voies naturelles, il n'y a absolument pas besoin de l'aspirer. Ouais. On l'a longtemps fait parce qu'on a cru que c'était bien. Comme l'épisiotomie, on croyait que c'était bien. Mmh. Donc, on aspirait le nez, la bouche des bébés. Tous les bébés y passaient. Et puis, on s'est rendu compte que bah, ça faisait un œdème. Alors après, euh, Qu'on enlevait les sécrétions. Donc, le liquide amniotique qui est un peu sucré. Donc, il faisait plus de baisse de sucre après. Que euh, C'était douloureux. Et il y en avait même qui ne voulaient plus aller euh, téter parce que la bouche, c'était devenu... Euh, méchant et il ne voulait plus têter facilement. Mm. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait le faire que si l'enfant avait des difficultés
1: et pas tous les bébés. En fait, c'est comme si on, on se rend compte que les, les bébés peuvent s'en sortir tout seuls et je me rappelle d'études dont tu nous avais parlé aussi, Célia, qui montrent que même quand le bébé euh, a, met quelques secondes, quelques minutes à bien euh, mettre en route sa respiration, il est mieux sur sa maman que s'il si est sur une table d'examen, que s'il si est touché par des, des gens qu'il ne connaît pas, pour l'aider à récupérer. Donc c'est important de se dire que dans la mesure où les, le bébé naît par les voies naturelles, qu'on qu est rassuré sur son état et qu'on sait qu'il va démarrer tranquillement, sa place est sur sa maman et c'est ça qu'il connaît et qui va l'aider à récupérer plus facilement de la naissance. Si on le prend sur une table,
0: ça va là vraiment le déstabiliser, le, mmh. là le stresser mais en mal, il va avoir froid parce que même si la table est chauffée, il faut quand même le déplacer. Et alors là où je travaille, on fait ça à côté des parents, mais dans les autres endroits, c'est dans une autre pièce, donc il faut courir avec le bébé. Qui va avoir froid. C'est pas bien. Oh, il va être stressé. Donc, euh, donc on, on perd tout juste pour faire quelque chose qui sert à rien. Mm -mm. Et le meilleur endroit, c'est sur sa maman. Et même, euh, alors là où je travaille, on réanime les bébés à côté des parents, quoi qu'il arrive. Mais moi, je le fais aussi sur les mamans. Parce que c'est la bonne adresse, c'est sa maman. C'est le pot à pot, le pot à pot, le pot à pot. Euh. Mm -mm. On a été certainement un peu lourde sur la question poids à poids avec Noémie, mais... Dans, la... oui. dans le projet de naissance, projet mais de vraiment, la bonne adresse d'un bébé, alors, c'est pendant 4 mois, c'est dans les bras de ses parents. Hein. Mm -hmm. C'est pas ailleurs, c'est pas dans une boîte en plastique, c'est pas dans un berceau, c'est pas sur une table de réanimation, c'est uniquement dans les bras de ses parents. Mm -hmm. Voilà.
1: Donc, il y a une autre question sur, a-t-on le droit de refuser une épisiotomie donc la, question, la, la réponse que je peux dire est oui, on a le droit de la refuser, puisque le, la loi dit que vous devez avoir le consentement, enfin le, votre consentement doit être demandé pour tout acte réalisé sur votre corps, et euh, donc si une épisodomie doit être réalisée dans la logique de cette loi, on doit vous en parler avant, et du coup vous demander l'autorisation de la faire, et donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est à ce moment-là que ce sera le, le, le possible de refuser, ou d'en avoir parlé avant, ce sera intéressant. Est-ce que tu veux partager euh, cette histoire Madame, euh, oui.
0: j'ai vu une dame, en je ne sais pas, en vrai, une vraie dame. Alors, si je suis appelée en salle de naissance, c'est que le bébé ne va pas très bien, hein, sinon on n'appellerait pas le pédiatre, je suis appelée que si ça va mal pour le bébé. Donc, le cœur du bébé ralentit, c'est des malaises, on appelle le pédiatre, on appelle l'obstétricien et L'obstétricien arrive pour faire euh, aider la dame, donc avec euh, des instruments pour aider la femme, et euh, il lui redit, madame, vous vous me confirmez, vous refusez. Enfin, je vous fais une épisode. Il lui, il lui a redemandé comment on fait pour l'épisiotomie, et elle a dit, je refuse l'épisiotomie. Vous êtes sûre ?» Et euh, et elle a répondu, euh, je refuse hyper fort. Et donc euh, il a fait ses instruments en ayant peur que ça fasse un périnée complet. Et elle n'a pas eu le périnée complet. <rire> J'étais trop fière d'elle. Et je lui ai dit, madame, parce qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait en bas. Donc, j'ai demandé à la sage-femme, est-ce que c'est est bien ou pas ce qu'il y a en bas Oui, oui, c'est bien. C'est juste une petite déchirure. Et donc, je lui ai glissé à l'oreille, madame, c'est bien, bravo. Mmh. Elle était toute contente. Yes. Et donc, des, des, il voilà, y en a des courageuses après... Euh... Heureusement, il n'y a pas toujours des problèmes chez le bébé, il n'y a pas toujours le besoin d'instruments. Donc euh, déjà, parlons de quand ça va très très bien. Mmh. Si déjà, on, sur les enfants et les mamans qui vont bien, on ne faisait pas des pisiots pour rien, on n'aspirait pas les bébés pour rien, on les laissait en peau à peau euh, sur leur maman ou au bloc opératoire sur le papa, si déjà on faisait tout ça, si on laissait euh, le cordon euh, le sang du placenta au bébé, si euh... on vous fichait la paix, en gros, hein, ce serait déjà mmh. bien, quand tout va bien déjà. Ce serait bien.
1: Ce serait rudement bien, oui. Dans Carrément. un monde où on rêve. Mm. Alors, bien, je crois qu'il n'y a pas de questions. Si pour... tu avais un ah. sur le
0: le, le, le comment on dit, la délivrance dirigée. Là, il y avait une dame, la dame avec le, le, la valve qui demandait si on peut refuser, si on peut refuser la délivrance
1: dirigée. Alors, dans, dans l'idée, on peut, enfin, on n'est pas censé faire des actes sur vous avec lesquels vous n'êtes euh, pas d'accord. Ah. Le live s'est arrêté. Nous on continue. Nous on est là. Alors on ne sait pas. <rire> est-ce qu'il y a des personnes qui nous voient encore ou pas Ou est-ce qu'on parle toute seule <rire> Ce qui est possible. Si quelqu'un nous voit, faites-nous. Il y a marqué
0: 48 personnes qui nous regardent, c'est ça Moi, ça ah. s'est arrêté. Ben, on n'a rien touché. Et il y a marqué en direct. Peut-être qu'il faut qu'on s'arrête au bout d'un certain temps. Ah, le, le live là, il a, a repris. repris.
1: Merveilleux. Oui, nous sommes 48. Oh, là, là. Merveilleux. Super. OK, il y a une bon, petite pause. Il y a une petite pause. Alors, on va reprendre euh, par rapport à euh, la délivrance. Merci de nous confirmer que ça ah, marche. Ah, bonjour, Marie. C'est <rire> bien de revenir. Oui, il y a eu un ouais. Alors, on, était, on parlait de la délivrance dirigée. Donc, je disais que... Oui, qu'est-ce ah, que c'est d'abord où oui. Je me permets de
0: Tout faire fait. des pauses euh, explications. Oui, c'est vrai.
1: La délivrance dirigée, c'est l'idée de pouvoir faire... L'image ah. est figée.
0: Voilà, ben on ne fait rien. Euh... Et vous nous entendez ou Oui, que nous entendre mais... <rire>
1: ah, c'est bon, ça reprend. repris. Je sais qu'il qu y a un petit décalage entre la vidéo et puis... Euh... Enfin, quand nous, on, on, on parle et que ça apparaît sur Facebook, donc peut-être c'est ça. C'est parti. Tout Allez, bien. on y va Oh Véronique <rire> Oh Morgane <rire> On a notre fan club C'est ça. Alors c'est parti. Donc on était sur la question concernant la délivrance dirigée. Donc la délivrance dirigée, c'est le fait euh, au moment où le bébé est en train de sortir du corps de la femme, d'injecter de l'ocytocine de synthèse pour favoriser le décollement du placenta et prévenir les hémorragies de la délivrance. Donc c'est euh, une pratique qui, est beaucoup, enfin, qui, est, euh, qui a été très systématisée et euh, dans la mesure où on ne peut pas faire d'acte sans que vous soyez consentante, c'est important si vous n'êtes pas d'accord avec cette pratique d'en parler aussi en amont avec les personnes qui s'occupent de vous pour pouvoir échanger sur ce qui, ce qui vous convient ou pas. Donc, dans l'absolu, c'est possible de refuser. Après, c'est important de mesurer à quoi ça sert. Et euh, dans les pratiques de sage-femme, on se dit que dans la mesure où vous accouchez naturellement, ça veut dire sans péridurale, dans la mesure où tout se passe tout à fait bien, ça veut dire que votre corps, il a été capable de sécréter toutes les sécrétions, notamment d'ocytocine naturelle. Et donc, on peut imaginer que... le il va être tout à fait aussi capable de pouvoir sécréter l'ocytocine qui va aider le placenta à se décoller et à ce que l'utérus se contracte bien après l'accouchement. S'il y a eu une péridurale ou s'il y a eu de l'ocytocine de synthèse de mise pendant le travail, on sait que là c'est quelque chose qui va être plus indiqué puisque c'est comme si en étant intervenu dans le travail, le corps peut ne pas tout à fait sécréter de la même façon, toutes ces hormones, et qu'une fois qu'on a commencé à intervenir, et eh ben, on intervient jusqu'au bout, y compris par rapport à la sortie du placenta. Donc voilà la réponse que je pourrais faire. Et on avait regardé l'OMS.
0: Oui. Et c'est une recommandation mondiale de tout la tout santé fait. de faire la délivrance dirigée. Donc là,
1: à mon avis, les professionnels de santé, ça va être très compliqué pour eux en maternité. Oui alors on est en train de lire les questions en même temps alors vous êtes intervenu en
0: salle de naissance pour oxygéner mon fils peut-être pourriez-vous expliquer le fonctionnement de la pression négative alors positive pour les parents quand on ne s'attend pas à voir son bébé bleu ah alors il y a peut-être deux questions ouais. un bébé dans le ventre de sa maman c'est bleu euh, le taux d'oxygène de, de, de Noémie et de moi il est à 95% entre 95 et 100% mm. et on est bien rosé euh, nos yeux voient à 85%, donc ce qui n'est vraiment pas normal, et un bébé dans le ventre de sa mère, il a 60%, il fonctionne comme ça. Quand on dit nos yeux
1: voient, c'est quand la saturation est en dessous de 85%, c'est là qu'on voit, on au, voit au que le bébé de la coloration. est...
0: Ouais. Ouais. Donc un bébé cantiné, ça fait 9 mois qu'il est à 60% de saturation, il fonctionne comme ça, il n'a pas besoin de plus dans le ventre de sa mère. Donc, tous les bébés naissent bleus. C'est normal. Ils vont mettre plusieurs minutes, dix minutes normalement, pour devenir euh, vraiment bien rosés et avoir une bonne saturation. Euh, donc, euh, tu refais une tentative de fixation de téléphone. Noémie a mal au bras. Ça marche. Et donc, le bébé, quand il naît, il est bleu. Et il va, mettre plusieurs, euh, il va mettre 10 minutes à devenir bien rose. Et il passe de 60% d'oxygène à 95% euh, en euh, 10 minutes, on va dire 10 minutes. Donc, euh, quand il naît, c'est très impressionnant pour les parents. Le bébé, il naît, il est bleu. Mais euh, dans ses alvéoles, dans ses poumons, c'est du liquide. Il a le liquide amniotique dans ses alvéoles. Donc, il va falloir qu'on lui ouvre. Donc, c'est là qu'il faut qu'on souffle dedans. Et on souffle avec une pression positive Seulement s'il y a un souci. Oui, s'il y a un souci. La... Peut-être
1: juste avant de parler de quand il y a un souci, on peut euh, continuer sur comment ça se passe de manière normale. Et notamment quand on laisse le cordon battre, comment ça accompagne cette euh, augmentation de la saturation du bébé au fur et à mesure. Non. Non, tu ferais pas ça. Moi, j'aurais fait ça. Mais... mais non. Parce que...
0: Là, ce que je voulais expliquer, c'est la différence entre oxygène et pression, et en plus, ouais. elle a dit négative. Je voulais lui expliquer oui. ça. Oui, moi, je trouvais que c'était intéressant, mais <rire> sinon, je vais me perdre. Alors, vas-y. Fini, et puis on, on repartira. Donc, quand le bébé né, il est plein de liquide, et il faut qu'il respire. Et donc, pour, euh, pour l'aider au départ, c'est pas l'oxygène, tout ça, je pense qu'il y a une. Ce n'est pas l'oxygène qui va aider le bébé. Ce qui va aider le bébé, c'est vraiment d'ouvrir ses poumons en soufflant dedans et quand on souffle dedans on met de la pression positive dedans et on va laisser euh, donc on va souffler euh, fort euh, cinq fois longtemps pour vraiment qu'il ait tous ses parachutes ouverts et c'est ça qui va vraiment permettre de faire fonctionner le cœur dans l'autre sens que dans le ventre de sa maman il a un sens et après il faut qu'il change de sens mmh. donc c'est le fait d'ouvrir très fort ses poumons puis de lui laisser le masque sur le visage donc c'est ça euh, qui a dû impressionner cette maman c'est qu'on met un masque sur le visage et on le maintient, donc c'est ça la pression positive, on maintient un masque sur son visage, que ce soit dans une autre salle, sur la table à côté ou sur la maman, et c'est cette pression positive qui va aider le bébé, parce que quand on souffle dans un ballon de baudruche, au début, on souffle, ça fait mal aux oreilles, et puis d'un coup, pouf, c'est facile. Ce qui est difficile dans un ballon de baudruche, c'est le départ. Et donc la pression positive, ça nous permet de souffler un tout petit peu dans le bébé, pour qu'il ait les alvéoles ouvertes, comme des petits ballons tout ouverts. Et lui, là, que le facile à faire Et nous, on souffle juste pour que ce soit un peu ouvert et pas complètement fermé, qu'il perd pas de zéro pour ouvrir. Et ça, c'est trop dur pour lui. Donc, la pression positive, c'est... Je laisse, je souffle un tout petit peu. La machine souffle un peu dans le bébé. Et les alvéoles sont un tout petit chouïa ouvert. Et le bébé, il fait le facile. Et ensuite, si ça, ça suffit pas, on met de l'oxygène en soufflant dedans. Mais... Normalement, on a, c'est vraiment le fait d'ouvrir toutes les alvéoles et tout, toutes les petits, tous les petits ballons qui va aider le bébé. Si on en est à mettre de l'oxygène, c'est que ça va pas du tout quand même. Au, en général, on met pas d'oxygène comme ça. Hein. Donc
1: c'est la différence entre oxygène et pression positive. Tout à fait. Et donc la bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des bébés, ils savent faire ça très bien tout seul finalement. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Mm. Et les grands mères avant, elles faisaient. Euh, comme ça,
0: comme ça, mais on tape plus les bébés maintenant. Non, plus ça. comme dans le clip de Jean-Jacques Goldman juste après ça. Vous regarderez le clip et vous verrez que oui. on fait plus ça. On fait plus ça. Non, on fait plus ça. Même. Non, mais comme quoi on fait des progrès aussi en oui. réanimation pédiatrique. On est plus doux. Tout à fait. Euh,
1: juste avant de répondre à une autre question, peut-être là, euh, moi je trouvais que c'était intéressant de parler du, du clampage du cordon. Est-ce que tu veux bien en toucher un mot sur le, le clampage tardif? Tout
0: à fait. Donc, le bébé, il est raccroché euh, au placenta par le cordon. Alors, le cordon, la première fois qu'on en voit, euh, c'est visqueux, c'est transparent, c'est vraiment bizarre. Hein. C'est un peu étrange quand même. Et euh, tant qu'on sent euh, des pulsations dans le cordon, ça veut dire que le sang du placenta, il va dans le bébé. Et même si le bébé, il est en peau à peau sur sa maman euh, qui est allongée. Parce qu'avant, en fait, on nous interdisait de faire ça parce qu'on disait le placenta, il est plus bas que le bébé. Et donc, le risque, c'est que le sang aille du bébé au placenta et non pas l'inverse. Mais ça, c'était mal connaître la nature qui est bien organisée. Mais oui, mais euh, on avait peur. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses en médecine, c'est que de la peur. Avec le coronavirus, vous voyez la peur que ça peut faire, même chez les médecins et les scientifiques. Et donc, cette peur-là faisait que... On... Alors, il y a même eu des, des moments où on mettait le bébé entre les jambes de la mère mmh. pour qu'il soit plus bas mmh. que le placenta, pour que le sang aille vers le bébé. Quelle horreur donc, maintenant, heureusement, on a prouvé que ce n'est pas vrai. Euh, le, le placenta va donc envoyer encore pendant plusieurs minutes. Alors, une minute, quatre minutes, cinq minutes, c'est pas très long. Et là, il va donner tout le sang au bébé, ce qui va lui permettre après d'avoir plus de sang, euh, d'aider le fameux court-circuit du cœur d'un côté, puis dans l'autre sens, plus il y a de sang, plus c'est plus facile. Et évidemment, il aura plus de fer, il aura moins d'anémie, de manque de fer, et il y aura moins d'infections respiratoires toute la première année. Donc ça vaut le coup, ça ça coûte rien. Mmh. Et ça, les soignants, soit ils ont pas lu les dernières études, ils savent pas. Mais je vois pas pourquoi ils vous refuseraient ça, parce que vraiment, c'est juste une histoire d'habitude. C'est le même. On a un problème de, de batterie, bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Mais on va s'en sortir. C'est le quand même, même le... pilule ça J'espère. Ah ouais. Merci Guillaume. Nous avons. On a un notre assistant de, euh... de choc. <rire> Heureusement. Alors, et donc sous anticoagulants ouais, Ça, c'est une question. Depuis euh... le début de ma grossesse et jusqu'à la si fin, bon. quels sont les risques pendant l'accouchement bah, ils vont faire, euh, ils vont interrompre votre traitement. Euh, ils ont dû, de toute façon, discutez-en avec, euh, avec les soignants qui s'occupent de vous. Mais les femmes sous anticoagulants, on fait, on appelle ça une fenêtre thérapeutique pour pouvoir euh, faire un accouchement euh, avec le moins de risques possible. Mais enfin, on en a régulièrement, ça ne nous pose pas de problème. Donc, vous en discutez, mais il ne faut pas que ça vous fasse trop peur et on reprend les anticoagulants dès que vous avez accouché.
1: Alors, nous avons une autre question.
0: Peuvent être, tu vois, ça associé également au projet de naissance. Ben, bien sûr tout. Alors, lis la question en oui. Est-ce que les autres intervenants lors de notre parcours de grossesse, échographie, anesthésie, gynécologue, peuvent être associés également au projet de naissance Car même avant l'accouchement, le rôle de chacun peut être, entre eux, peut être important.
1: Oui. En fait, le projet de naissance, euh, là, ça, les questions qu'on a posées, elles sont principalement autour de, de l'accouchement, un peu pendant la grossesse, beaucoup autour de l'accouchement et un peu après. Mais effectivement. Vu que c'est un outil de communication, le but c'est que vous puissiez communiquer vos souhaits avec n'importe quel euh, soignant qui s'occupera de vous à un moment donné et même en dehors de la grossesse. L'idée c'est que c'est aussi possible de faire euh, ce même genre d'échange en dehors de la grossesse. Donc euh, oui, c'est important de pouvoir euh, associer toutes les personnes que, que vous souhaitez et de vous sentir libre de pouvoir échanger avec les personnes et de dire... Ce qui est important pour vous en fait, c'est ça toujours qui est, qui, est, euh, qui, qui est important dans la mesure où euh, les femmes qui ne vivent pas bien l'accouchement, c'est des femmes qui se sont soit pas senties entendues ou qui n'ont euh, pas compris ce qui leur arrivait. Et donc le fait d'avoir une idée de ce qui vous convient et de pouvoir échanger avec les soignants euh, sur ce qui vous convient, de dire clairement vos souhaits, on sait qu'il y a de plus grandes chances que ce soit entendu et que ça soit réalisé.
0: Et c'est important après pour la relation que vous aurez avec votre bébé, pour le risque de dépression du postpartum. Donc, c'est vraiment très, très important que vous le viviez bien. Donc, plus vous exprimerez vos besoins, plus vous serez écouté et entendu, même si ça se passe... Voilà, si le bébé va pas bien, vous allez pas bien. Mais le fait qu'on vous ait respecté dans votre dans vos besoins, dans l'écoute, enfin le fait d'être écouté, euh, obligatoirement, vous allez bien le vivre, même s'il se passe des choses difficiles. C'est vraiment ça qui est important. Il faut que vous, vous êtes... Moi, à chaque fois que j'accueille une dame, je lui dis, je suis à votre service. Il ne faut pas oublier euh, qu'on enfin, est à votre service. C'est pas du tout mmh. le... C'est dans l'autre sens. Il faut vraiment essayer de le voir comme ça. Et que nous, on est là pour vous rendre service. C'est le service. En plus, moi, je travaille à l'hôpital public. C'est le service public. Et c'est dans ce sens-là que ça marche, normalement. Mmh,
1: c'est ça. Et il faut que ça change. Donc, c'est grâce à vous si ça change. Exactement. Alors, il y a une, une question qui nécessiterait des précisions, sauf si tu la comprends différemment, de Marilyn qui dit « Il y a aussi un doute sur le fait de pouvoir faire la délivrance dirigée et laisser battre le cordon aussi ». Ça a été une peur,
0: comme la peur de la gravité. Il y a mmh. eu la peur de la délivrance dirigée. Euh, on avait peur que ça allait, euh, l'ocytocine de synthèse injectée à la mère aille, évidemment, euh, passe dans le bébé. Et en fait, euh, les études ont montré que pas du tout. Ça ne gêne, enfin, ça ne va pas dans le bébé, euh, puisque enfin, ça ne va pas dans le bébé. Ce n'est pas une contre-indication euh, de faire du clampage euh, tardif mmh. ou retardé, euh, d'avoir une délivrance érigée. Et dans les autres peurs des soignants, je vous le dis tout de suite aussi, ils ont peur que, alors quand le bébé naît, on va prélever du sang du cordon, on va mesurer deux choses, le pH, le taux d'acidité, et les lactates. Les lactates, c'est quand vous avez des courbatures, Il fait du sport, vous avez des courbatures, c'est les lactates. Ces deux paramètres-là vont nous montrer si le bébé a manqué d'oxygène au moment de l'accouchement ou pas. Et il y a beaucoup de soignants qui pensent que si on, clampe, euh, enfin, si on laisse le sang aller vers le bébé, ça va perturber ce résultat.
1: Donc oui, ça le perturbe de 0,01. Donc en gros, on s'en fiche. Donc ça veut dire que euh, si ce prélèvement est nécessaire pour le bébé... Euh, on peut laisser battre le cordon quand même. Si une délivrance dirigée est nécessaire, on peut laisser finir le cordon de battre également. Donc euh, voilà, c grâce à des études qui montrent que le, <rire> que le, on peut, enfin tout ça est compatible. Oui. Alors il y a une question par rapport à l'anémie avec des perfusions de fer probablement qui ont été nécessaires et une femme qui demande quels sont les risques pour le bébé.
0: Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est la survie de l'espèce. Donc euh, euh, c'est moche, mais euh, si vous êtes végétalienne, si vous êtes en, même en période de famine, euh, et donc si vous manquez de fer, et euh, eh bien le peu que vous avez ira à votre bébé, puisque le but c'est la survie de l'espèce. Donc euh, le bébé lui il ira bien, par contre vous vous irez pas bien. Voilà, mais les bébés c'est bien fait. Euh, les bébés ils vont bien. Même avec des dames qui, euh, qui ont subi des chirurgies de l'estomac, les sleeves, les bypass, et qui sont vraiment en carence euh, majeure, et eh bien les bébés ils vont bien. Mais les mamans vont mal. Donc euh, il faut continuer à faire les cures de fer, il faut prendre vos vitamines D, mesdames, il faut bien manger, il faut s'occuper mm. de vous, il faut faire attention euh, vraiment à vous, parce que le bébé va tout vous prendre. Moi, ma grand-mère, elle disait « un enfant, une dent mm. ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Et eh bien, ma grand-mère avait raison,
1: parce que le bébé, y prend tout. D'où l'importance, déjà, de savoir prendre soin de vous pour pouvoir euh, rester disponible pour votre bébé après aussi, et pour vous-même. Alors, on a une autre question euh, qui dit euh, « Comment faire si le, le début du travail est trop tard et accouchement à la maison ?» euh, Eh bien... Généralement, quand le travail se met en route très rapidement euh, enfin, et que vous vous rendez compte à un moment donné que vous n'avez pas le temps de partir à la maternité, on se dit que c'est effectivement euh, plus raisonnable de rester chez soi que de prendre la route si vous pensez que l'accouchement est imminent. Puisque accoucher en étant en mouvement dans une voiture, ce n'est pas, pas très joyeux, il y, y a mieux. Donc à ce moment-là, il vaut mieux rester chez vous. Et euh, globalement, votre corps il va savoir faire tout ce qu'il y a à faire. Dans les choses qui peuvent être rassurantes, c'est d'appeler le SAMU, le, le 15 éventuellement. Ça ne sert à rien d'appeler les pompiers ou euh, si vous devez appeler quelqu'un, c'est plutôt le 15 qui va envoyer une équipe euh, par rapport à, à venir vous assister. Mais généralement, quand c'est comme ça, l'accouchement est parti, va se faire et euh, vous allez le, le vivre euh, comme... comme comme vous allez pouvoir mais en tout cas vous allez vous débrouiller euh, votre corps va savoir faire vous allez vous rendre compte que votre corps sait faire et euh, c'est l'occasion de pouvoir peut-être dire les choses qu'il y a à faire quand le bébé est né une fois que le bébé va être né en gros à part le prendre le mettre sur vous le sécher pour faire en sorte qu'il reste au chaud et puis si vous souhaitez euh, l'allaiter le laisser prendre le sein en gros il va pas y avoir grand chose d'autre à faire la bonne nouvelle, c'est qu'en étant dans votre environnement, c'est une source de sécurité pour le corps et il va de ce fait-là fonctionner au, de façon optimale. Donc, euh, si l'accouchement se fait à la maison, eh ben, c'est que ça devait se faire comme ça. Et, euh, et ça se passe bien. Et ça se passe Toutes bien, les voilà. expériences,
0: on en a combien 4-5 par an, on va dire mmh. Donc depuis 18 ans que je travaille, là où je travaille, il y en a 5 par an et les bébés vont tous bien et les mamans vont tous bien. Quand ça se passe, on dit brillamment, j'aime bien votre expression oui, du sage-femme. tout à fait. Elles disent brillant, travail brillant. Quand le travail est brillant, l'enfant il a toutes les hormones qu'il lui faut aussi pour respirer, pour s'adapter. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il ait chaud. Donc vraiment, vous le mettez contre vous, vous mettez des serviettes... Sur, sur le bébé, et puis bon, s'il veut téter, il veut téter Mais euh, parce que je t'entendais dire ça, et je me disais, madame, au biberon, elle va penser quoi Il faut le laisser au chaud. Au chaud, et il n'y a pas d'urgence à donner à manger. C'est un réflexe d'aller téter mais ils n'ont pas faim. Ils viennent juste, le, le cordon, il n'est même pas coupé, donc ils ne meurent pas de faim. N'ayez pas peur, ne préparez pas un biberon tout de suite. Hein. Non. Voilà, vous le laissez en peau à peau, vous le mettez bien au chaud, vous attendez que les pompiers et le viennent vous chercher. Euh, et si et... vous pouviez vous battre pour arriver ensemble Ouais, parce que ça, ça, ça me désole quand on voit la maman
1: arriver et puis le bébé après c'est ça, l'idée mm. c'est de rester ensemble, c'est parfait mm. et donc on peut parler aussi par rapport une des craintes souvent des parents quand il y a un accouchement inopiné euh, à la maison, c'est -ce enfin, comment on fait pour couper le cordon, en fait le cordon il va s'arrêter de battre tout seul donc le mieux c'est de ne pas y toucher vous laissez euh, le cordon euh, du bébé au placenta, si le placenta sort, de toute manière, le bébé aura récupéré son sang et euh, le cordon se clampe de lui-même, donc il n'y a rien à faire de particulier. Juste Vous mettez le placenta dans un,
0: une bassine ou un ouais. saladier on s'en fiche, hein, ça, hein, voilà. Et puis, à, à côté de la maman, et vous laissez le bébé en pot à peau, il risque rien, le sang ne va pas Ta repartir fait. dans le placenta. Il hein. n'y mmh. a pas d'urgence à couper ce cordon, il y, y a même euh, des gens urgence qui le laissent. à
1: ne pas le couper. Voilà, urgence
0: à ne pas toucher, à ne pas clamper. Euh, donc, vous laissez le bébé comme ça et le placenta dans une bassine et, et vous attendez qu'on qu vous emmène. C'est ça. Il Alors... y avait des compléments alimentaires pendant la grossesse. Oula, là, non, je
1: n'ai pas lu celle-là. Alors... Une question qui dit, en cas, en cas de retard de croissance intra-utérin, donc quand le bébé est trop, est trop petit, est-il préférable de déclencher l'accouchement avant terme
0: Alors la réponse, ça va être oui. Si les... ouais. c'est toujours Si les vaisseaux sanguins du placenta ne fonctionnent plus, euh, la question c'est pourquoi le bébé est trop petit Il est trop petit parce que bah, dans votre famille, vous faites tous des 2, ,2 kg Bon, bah, c'est familial, il n'y a pas besoin. Euh, si vous avez euh, de la tension, euh, des protéines dans les urines ou que les vaisseaux du placenta ne fonctionnent plus, là, il y a un danger réel. Donc, vous répondre, c'est un peu compliqué puisque ça mmh. dépend de la raison pour laquelle le bébé est trop petit. Mmh. Ça va être, voilà, est-ce qu'il vaut mieux être prématuré, trop maigre et trop petit, mais elle est bien euh, Donc, ça s'appelle la balance bénéfice-risque. Mmh. Donc, c'est à calculer. Et là, on ne peut pas vous répondre comme ça.
1: Et c'est là où c'est d'autant plus important de bien communiquer avec les soignants pour que vous ayez une compréhension exacte de ce qui se passe et que euh, même s'il y a des, des complications, quand le bébé est estimé trop petit, c'est une sorte de complication, vous êtes en mesure de comprendre ce qui se passe. Et si on vous explique avec des mots clairs, euh, ben bah voilà, le bébé est trop petit parce que le, les... Le, le placenta fonctionne plus bien et ne nourrit plus bien le bébé. De vous-même, vous allez vous dire que oui, c'est utile de pouvoir euh, déclencher le travail, puisque si on laisse la grossesse se prolonger, il y a un vrai risque pour le bébé. Alors que si c'est constitutionnel, comme disait Célia, bon, euh, mais ça, l'équipe, elle sera en mesure de vous, de vous partager ça. Et donc, d'où l'intérêt toujours d'échanger avec les soignants qui s'occupent de vous alors quand on annonce des mauvaises
0: nouvelles, hein, c'est démontrer que les, les, les patients, moi ça m'est arrivé hein, en tant que patiente, n'entendent que la première phrase. Donc après, euh, on sort de la consultation, on n'a pas compris ce qu'on nous a dit. Euh, donc il ne faut pas hésiter à retourner en consultation, voire de demander à écrire le diagnostic, écrire les conséquences, écrire un petit, trois lignes. Mais comme ça, après au calme, vous pouvez retourner voir votre sage-femme libérale, retourner euh, demander l'avis à quelqu'un que vous connaissez mais l'état de choc, on vous annonce votre bébé est trop petit et il faut déclencher l'accouchement, derrière, vous n'avez rien entendu, c'est normal. Et, et c'est normal. Hein. Moi, je l'ai vécu pour moi, on entend, même si on est soignant, hein, on n'entend plus derrière. Donc, euh, il faut le faire écrire, il faut retourner. Si vous ne comprenez pas, il ne faut pas... Euh, le, nous, on a hein, des fois des... des... J'avais un collègue, j'espère qu'il ne regarde pas. <rire> euh, il sortait de la chambre ou de la consultation et la femme, elle nous rappelait, disait « j'ai pas compris mm. ». Donc, il faut, faut vraiment... Voilà, si ça passe pas aussi avec quelqu'un, il faut dire « bon, ben, je le laisse, puis je demande à... J'ai pas compris, réexpliquez-moi ». dire Osez dire, osez dire, dire « j'ai pas compris mm. euh, ». Écrivez-le-moi, surtout que là, ce moment, il n'y a pas les papas ou il n'y a pas les accompagnantes. Donc, euh, écrivez-le-moi. Et retournez voir un autre spécialiste ou quelqu'un d'autre pour vous réexpliquer calmement les choses. La décision, elle doit se prendre de façon claire et éclairée, ça s'appelle
1: oser osez dire je sais, j'ai pas compris. Et c'est quand même plutôt rare des situations, ça arrive de temps en temps, mais c'est extrêmement rare des situations d'extrême urgence où il n'y a pas forcément le temps de bien vous expliquer tout. La plupart du temps, quand il y a des décisions à prendre, il y a le temps de se poser et puis de, de vous expliquer et de s'assurer que vous avez compris ce qui se passe. Et du coup, vous puissiez participer à la décision. Alors, une autre question qui dit « Doit-on systématiquement prendre des compléments alimentaires vitamines pendant la grossesse
0: ?» Alors, euh... alors moi, oui, la vitamine D pour le bébé. Enfin, égoïstement, oui, le à pédiatre fait. va répondre la vitamine D. C'est bien, ça protège du... Il y a moins d'infections à coronavirus en plus. Donc, n'hésitez pas à te prendre ouais. la vitamine D. La vitamine D, c'est du soleil. Donc, soit vous prenez de la vitamine D, soit vous mettez vos avant-bras là au soleil pendant 20 minutes tous les jours. Parce que vous allez en faire tout spontanément. Mais la vitamine D est essentielle pour le corps humain. Et aujourd'hui, on est moins dans les champs, on est moins euh, dehors. On est dans les transports en commun, on est dans les bureaux, on est en télétravail à la maison, on est demi-confiné. Euh, et donc, euh, on a moins de vitamine D. La vitamine D, ça permet d'absorber le calcium pour que les os soient solides. C'est vraiment important pour le bébé. Donc le bébé, il va tout vous prendre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc mmh. c'est vraiment dommage pour vous. Et vous savez que les femmes, vous avez plus de risques d'ostéoporose, d'os fragile quand vous serez vieille. Donc c'est quand même dommage d'avoir euh, une fracture du col de l'utérus euh, à 70 col ans. col du fémur. Oh. oh, elle est bonne. <rire> elle, était, elle était pas mal. Elle était pas Et mal. Le col du fémur, euh, c'est dommage. C'est un autre col.
1: C'est un autre col. Mon mmh. os
0: de la jambe, c'est dommage. Mmh. Donc moi, la vitamine D... Euh, Vraiment, ça me paraît essentiel, mais essentiel surtout quand il ne fait pas beau en hiver. Il euh, faut vraiment elle, pas hésiter. Elle est
1: conseillée même, même en été.
0: L'huile de foie de morue. Hein, les nordiques, ils prennent tous les matins une cuillère d'huile de foie de morue. Enfin, pas, si vous ne voulez pas prendre de la vitamine
1: D. Et il y a de la vitamine D naturelle que vous pouvez prendre. Et après, alors, tout ce qui est systématique, mis à part la vitamine D, n'est pas forcément euh, adapté. Donc du coup... Ça va dépendre de l'alimentation que vous avez, si vous avez une alimentation variée ou pas. Et après, ce sera aussi à voir avec les personnes qui s'occupent de vous par rapport aux signes que vous avez. Si tout se passe extrêmement bien, il n'y a pas forcément besoin de prendre une supplémentation. Et puis, par exemple, euh, c'est possible de parler des, des contractions utérines qui peuvent arriver au fur et à mesure de la grossesse et qui sont euh, parfois euh, handicapantes dans la vie et qui peuvent amener à une menace d'accouchement prématuré. Par exemple, on sait qu'avoir une supplémentation en oméga 3 va permettre de calmer ses contractions et du coup de rendre la grossesse bien plus confortable. Donc ça peut être aussi par des signes particuliers que la personne qui s'occupe de vous peut vous orienter ou par vous-même euh, que vous trouviez les choses dont vous avez besoin. Et il va être l'heure de s'arrêter. Je ne sais pas si ça, ça s'arrête
0: tout seul ou si c'est nous non, qui... Non, c'est nous qu'on arrête. Ah, c'est nous, on on, on
1: dit une dernière question ou pas <rire> Parce
0: qu'il y en a encore plein. Il y en a encore plein. Ben, c'est bien Mais pour notre première. Ça, ça prouve que, que c'est super. Bon, ben, on se dit que c'est bien d'arrêter. Ben, oui, Donc, on, on s'arrête
1: sur, euh, sur cette question des supplémentations. Voilà. Et ben, merci. Mais... C'est ça. Merci d'avoir de, 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 assisté à ce live. Et puis, on, on reprendra pour répondre à d'autres questions, a priori. S'il y en a encore, on pourra refaire un autre live. Ben oui, bientôt. on voulait voir si ça marchait, mais oui, ça marche. Ça marche. Donc, on,
0: on refera un rendez-vous avec grand plaisir. Donc, euh, merci à tous. Oui, à très vite et à bientôt.